0: Dopo aver messo le mani su The Division 2 durante la sua beta privata, è arrivato il momento di parlarne un po', e quindi di elencare quelle che sono state le mie impressioni personalissime, che saranno divise sostanzialmente tra impressioni, ehm, diciamo, di gameplay e di feeling generale che mi ha dato questo titolo, e impressioni legate eh, prettamente al comparto grafico e tecnico in generale di questo gioco. Un'unica premessa molto piccola e molto semplice che voglio fare è che il gioco mi ha convinto veramente tanto e mi è piaciuto tantissimo sotto praticamente tutti i punti di vista e adesso snoccioleremo un po' quello che ne è uscito fuori. In che modo? Io durante i giorni di beta ho provato il gioco per qualche ora, ho ho avuto modo di fare qualche missione principale, qualche missione secondaria e altre attività sparse in giro per la mappa e poi alla fine sono anche entrato in zona nera e ho fatto giusto quella missioncina Così di introduzione che ci viene proposta. Durante queste ore mi sono segnato letteralmente un elenco di cose che ho riscontrato, per esempio delle cose che sono diverse rispetto al capitolo precedente, cose che invece sono state riprese dagli quali, eh, cose che sono state magari implementate e modificate e mh, mi sono segnato qualcosa che mi piace di più, qualcosa che non mi piace particolarmente, però e non con un ordine particolare. Altra piccola premessa e poi non ci perdiamo più un chiacchiere e cominciamo. Io sono sempre stato eh, convinto che in un videogioco la grafica come dire sia secondaria perché sia un accompagnamento a quello che poi è il contenuto vero grezzo del gioco che se non è valido la grafica bella non ci serve a niente chiaramente. Uh, poi sta di fatto che ci sono diversi tipi di gioco, di videogioco anzi scusate perché qui bisogna precisare e che da tipo a tipo la grafica secondo me è più o meno importante. In questo titolo secondo me è molto importante perché è un gioco che si presta, o meglio è un gioco che promette di trasportarti in una certa atmosfera. ora secondo me questo ci riesce esattamente come ci riusciva benissimo il capitolo precedente e quindi ok in questo caso la grafica non è tanto secondaria perché eh, svolge un ruolo molto importante però nonostante vi abbia eh, esordito dicendo che la grafica spesso è secondaria ripeto qui non lo è quindi voglio cominciare proprio a parlare del comparto grafico e tecnico almeno per quelle Non tantissime cose che ho notato e le voglio elencare. Allora, eh, partiamo semplicemente dal fatto che questo gioco è un gioco ricchissimo di vegetazione. Rispetto al capitolo precedente dove eh, c'era quasi sempre neve in tutta la mappa e che però comunque era una neve statica, quindi in sostanza una neve posata sugli oggetti, sui palazzi e tutto il resto e raramente ti trovavi in mezzo a una bufera di neve tranne che in lotta per la vita la modalità di cui tra l'altro ho parlato nel podcast precedente ecco, in questo titolo invece siamo sommersi dalla vegetazione in questa Washington DC post-epidemia e io devo dire che la vegetazione secondo me è sorprendente dal punto di vista grafico dal punto di vista della sua illuminazione del suo comportamento attivo, passivo e delle sue del suo dettaglio quindi delle texture anche insomma del suo comportamento in generale sono veramente sorpreso e va precisato perché è importante che io ho giocato questa beta su un xbox one quindi modello base di xbox one non quello più potente ma soprattutto e questo un po di differenza la fa su una tv che è solo tra virgolette full hd quindi non 4k non ultra hd e quindi questo chiaramente ha influito un po' oltre al fatto che siamo in beta e magari qualcosa poi potrà cambiare ancora di più ecco nonostante queste due chiamiamole mancanze che poi mancanze non sono la grafica l'ho trovata veramente sorprendente questa può riassumersi in realtà come una premessa per tutto quello che dirò della grafica perché la grafica l'ho trovata ripeto sorprendente eh, ho parlato di illuminazione delle piante, ecco, però c'è da dire anche che l'illuminazione globale è molto convincente, molto d'effetto, non solo quella delle piante chiaramente, eh, i raggi di sole che filtrano tra un palazzo e l'altro, quelli che filtrano tra le piante, i giochi di luce e ombra, i controluce sono qualcosa di spettacolare e hanno una, un, effetto che, un effetto scenico danno che è veramente impagabile, quindi veramente un ottimo lavoro, complimenti Ubisoft perché nonostante sia una beta avete fatto veramente un lavoro egregio ecco l'acqua parliamo dell'acqua l'acqua secondo me è stata riprodotta in un modo spaventosamente realistico mi sto basando su una sola scena che ho visto in cui cioè ho visto dell'acqua um, nuda e cruda è una scena proprio all'inizio per chi ha giocato alla beta lo saprà per chi ha visto qualche video può vedere appunto questa scena Subito dopo il nostro inizio in gioco in cui dobbiamo incamminarci verso la Casa Bianca, ci troviamo in uno spiazzo pieno di vegetazione con con dell'acqua in terra. Ecco, quell'acqua, c'era poi il sole abbastanza basso che stava per tramontare, c'erano dei giochi di luce veramente molto belli, quella pozza d'acqua mi ha lasciato senza parole perché era di un realistico veramente impressionante, sembrava veramente... ehm, Sembrava vera, ecco, non, non c'è molto altro uh, da dire. Ho parlato di illuminazione e chiaramente parliamo anche di riflessi. I riflessi sono veramente molto molto curati sull'acqua, sugli oggetti ehm, che possono appunto eh, ovviamente riflettere la luce e in generale appunto sono molto curati e devo dire sono molto molto soddisfatto del, del comparto grafico. Unico neo eh, del comparto grafico sono le texture, sì, Prima ho detto che l'erba, o meglio la vegetazione, ha delle texture spettacolari e questo è vero, è fatte molto bene, ma anche il resto degli oggetti ha una texture molto molto bella. Il problema che ripeto è dato dal fatto probabilmente che siamo in beta e anche dal fatto che non esiste un gioco perfetto perché parliamoci chiaro è una cosa che succede in tantissimi se non tutti i giochi e comunque nella fattispecie accadeva anche in The Division 1 quindi non facciamoci la testa prima di sbattere e non esageriamo. Molto spesso le texture soffrono dell'effetto pop in, quello per cui ogni tanto compaiono all'improvviso degli oggetti e in generale le texture soffrono di un caricamento un po' lento ogni tanto, quindi abbiamo questo questo problema qua. Però ripeto, siamo in beta, era o meglio una beta e quindi magari verranno risolte queste cose. Eh, Sempre parlando di fattori ambientali, di animazioni e di elementi, ci sono fuoco e fumo che secondo me sono stati resi veramente veramente bene il fuoco è più realistico ma così come il fumo ho notato il fuoco sia per terra quando viene lanciata per esempio una granata incendiaria o magari quando c'è un'auto in fiamme cose del genere ma soprattutto mi ha molto colpito il fuoco sul nostro personaggio quando prendiamo fuoco Devo dire che quello è fatto veramente molto molto bene. Il fumo, d'altra parte, è molto più convincente secondo me rispetto al primo, però questa potrebbe essere una mia impressione, magari mi sbaglio. Poi diciamo che non proprio a livello grafico, perché questo è a livello di, di struttura del gioco, io ho gradito molto il level design, che però in effetti rientra poi nella grafica in sostanza, il level design tanto delle missioni che ho potuto giocare quanto dell'ambiente di gioco tutto quanto quindi in generale e mi è piaciuto veramente tanto pensavo venendo da The Division 1 che figuriamoci era ambientato a New York con la neve, due cose che io adoro pensavo che mi sarei trovato molto male e per i primi 5 minuti è stato così ma poi mi sono veramente ricreduto altro comparto tecnico che non è più grafica ma parliamo di suono in questo momento è il suono dei passi degno di nota ora in questo capitolo il suono dei passi ho notato che varia non soltanto a seconda del pavimento su cui noi camminiamo cosa che già accadeva su The Division 1 ovviamente ma anche in base a che cosa calpestiamo mi spiego meglio anche su The Division 1 eh, calpestare la neve è calpestare qualcosa perché non è che la neve sia un tipo di pavimento: la neve è qualcosa, ma su questo capitolo nuovo cambia anche in base a che cosa calpestiamo, ripeto, cioè un esempio possono essere dei vetri rotti in terra o dei calcinacci, delle bottiglie piene o vuote, ecco se ci passiamo sopra il rumore cambia. Oltre a sentire chiaramente il suono di quella bottiglia che si muoverà perché si sposta, noi sentiremo i vetri schiacciati sotto i piedi, stessa cosa con i calcinacci, fanno un rumore diverso e una cosa molto molto bella è che se c'è una bottiglia di vetro magari piena per terra, ci passiamo sopra e si rompe Sentiamo tanto, tanto scusate, il suono del vetro in frantumi e, eh, quanto l- il suono del liquido che esce E vediamo il liquido che esce Questa cosa è una piccolezza È un dettaglio magari minimo Ma se tutto il resto, tutto il contorno È eccezionale come mi è sembrato che fosse questo The Division 2 Allora ecco che questo piccolo dettaglio Va a fare una differenza veramente non trascurabile diciamo che sempre nel comparto tecnico si possono inserire le animazioni come abbiamo già detto infatti ho notato che le animazioni dei personaggi sono molto molto convincenti in alcuni casi mi sono sembrate migliori rispetto a Division 1 ma anche qua potrei sbagliare eh, per esempio la corsa mi è sembrata un po' meglio quella precedente del capitolo vecchio qua invece altre cose mi sono sembrate più carine come delle animazioni mentre camminiamo all'indietro mentre ci giriamo cose del genere e anche un'animazione legata ai nemici, agli NPC in generale, li ho visti scendere da un un piccolo dirupo e mi è sembrata un'animazione molto molto naturale. Sempre parlando di animazione ci sono gli oggetti passivi, li li ho chiamati così, diciamo che sono scatoloni, eh, bottiglie appunto come ho già detto, delle sedie, qualunque tipo di oggetto che sta lì fermo e che se lo colpiamo si muove e devo dire che ho trovato queste animazioni fatte molto molto bene anche le nuvole sono rese in maniera molto molto realistica soprattutto di giorno qui parliamo di cielo quindi il cielo che ha reso ripeto molto molto bene di giorno di notte non so se è sempre uguale perché ho visto poche notti diciamo nel gioco nella prova ma una delle notti era veramente sorprendente dal punto di vista scenico e scenografico diciamo così ma forse un po' troppo finta perché c'era un cielo completamente eh, puntellato di stelle anche troppe sostanzialmente e un po' troppo finte avrei preferito magari meno stelle e magari fatte in modo diverso fatte un po' meglio eh, si vedevano addirittura delle galassie, insomma era un po' secondo me esagerato per quanto, ripeto, l'effetto poi grafico fosse appagante, eh, questo è chiaro insomma Tornando un attimo a parlare di audio perché prima ho dimenticato una cosa C'è da dire che in generale ecco, l'audio l'ho trovato veramente molto realistico, spaziale, direzionale ma soprattutto è di una qualità veramente alta. Io ho giocato la demo in cuffia e devo dire che la qualità del suono si sente eh, c'è tutta e è come ti sembra di essere là. Ecco se noi fossimo se non avessimo intorno eh, il contesto dove giochiamo, l- la stanza dove stiamo, se giocassimo idealmente con un visore ecco saremmo veramente lì perché l'audio ha questo potere è fatto veramente veramente bene. A livello di design eh dei livelli e il design artistico dei livelli l'ho trovato veramente stupendo, non solo dei livelli cioè delle missioni ma anche del gioco in generale dell'ambientazione tutta è sempre molto curato nei dettagli, sto parlando di luce, di riflessi, uh, di effetti particellari che ho trovato veramente fatti molto bene, uh, del fumo che ho già detto, il level design è già nominato prima e, um, e tutto il resto delle cose che compongono il design artistico e il level design quindi veramente un plauso a Ubisoft per, questo, per, il, lavoro, per il lavoro svolto. È curata nel dettaglio anche molto meglio rispetto... a la versione precedente l'animazione di apertura di alcune casse in questo caso le casse shade che troviamo lungo il nostro percorso in cui la gente eh, si china o comunque se è altezza uomo semplicemente apre sblocca i due ganci di questa valigetta e poi la apre e per chiuderla fa lo stesso al contrario quindi richiude anche questi ganci e ripeto anche qua una piccolezza ma comunque fa la sua piccola differenza Una cosa che ho gradito davvero tanto, ma anche questa è una piccolezza, perché questo poi vi fa capire che, ripeto, se un gioco, un prodotto è fatto bene, le piccolezze e i dettagli allora sì che fanno una differenza. Ho notato che, non so bene come dirlo, ma gli oggetti è come se non fossero incollati alle pareti, ai mobili, eccetera, eccetera. Un esempio, in una missione ho trovato un interruttore di una porta eh, rotto e c'era un'accetta conficcata dentro questo interruttore ecco sono passato accanto a questa parete ho intruppato con il corpo questa accetta che è caduta e questa cosa mi ha veramente colpito tanto mi ha sorpreso perché di solito cose del genere non ci sono in tutti tutti quanti i giochi quindi veramente sono molto contento un piccolo bug riguardo invece agli oggetti saccheggiabili è che ho potuto saccheggiare alcuni oggetti attraverso le pareti e le porte questo è una piccolezza poi ne parleremo meglio dopo perché parlerò di gameplay ma succedeva anche in The division 1 finendo con la grafica parlando di illuminazione eh, ho già detto quello che penso di riflessi luce globale eccetera eccetera è realizzata veramente con una cura nei dettagli minima e una scu- nei minimi dettagli scusate perché così sembra il contrario è, una... è un grande realismo secondo me in un video che ho realizzato qualche giorno fa Uh, ho trovato un lampione di notte che, insieme a tanti altri che però questo era um, difettoso e quindi ogni tanto si spegneva e si riaccendeva e questa cosa era molto d'effetto perché la luce si distribuisce um, su tutti gli oggetti circostanti in maniera molto uh, realistica e omogenea quindi è stato veramente um, un bel incontro questo, questo lampione. Ma eh, andiamo a parlare adesso di quelle che sono le caratteristiche riscontrate che riguardano il gameplay perché abbiamo parlato di grafica e di comparto tecnico, è giusto parlare di gameplay. Eh, La prima cosa che ho notato, proprio in ordine di gioco come ho detto prima, è il saccheggio degli oggetti. Ora, questo gioco, come era il capitolo precedente, è un gioco basato principalmente sul looting, quindi sul saccheggio appunto degli oggetti. In questo capitolo il personaggio non si inchina più eh, di fronte a ogni cassa, ogni zaino, ogni borsa Quindi in questo modo l'operazione è molto più rapida Questo sicuramente toglierà qualcosa al realismo per carità Però devo dire che a livello pratico è molto più congeniale, molto più rapido Ehm l'ho trovata una buona cosa ecco una buona idea questo vale per tutte le casse tranne che per le casse di rifornimento delle munizioni quello è rimasto tale quale all'animazione precedente parliamo di granate perché ho notato due cose molto importanti delle granate ora per quanto riguarda le granate lanciate dal giocatore la differenza è questa quando la lanciamo rimane l'area d'effetto visibile quella rossa che ci fa vedere fino a dove la granata farà dei danni Però in questo caso il nemico non evita l'esplosione, cioè gli lanciamo anche sotto i piedi e il nemico non si sposta perché non se ne accorge e quindi la granata fa il suo effetto. Nel capitolo precedente questo non accadeva, le granate erano sempre quasi sempre sprecate perché noi lanciavamo la granata e il nemico scappava e quindi non facevamo mai praticamente dei danni. Di contro è stato un po' equilibrato questo cambiamento perché le granate del nemico non rivelano invece la loro area d'effetto e quindi è più difficile evitarle Però la granata è evidenziata in volo con diciamo delle parentesi quadre che la eh, cerchiano finché non arriva da noi Però più di questo è poco visibile Parliamo adesso di come ci si cura in gioco perché il vecchio caro Medikit è stato sostituito da un kit corazza. Come funziona questo kit corazza? Noi sostanzialmente avremo una barra della salute e sopra di essa una barra appunto della corazza la prima ad essere intaccata sarà appunto questa barra della corazza e poi cominceremo a perdere punti salute per curarci non possiamo ripristinare la salute ma soltanto appunto la corazza tramite questi kit problema legato ai kit secondo tanti anche su internet che si sono lamentati e un po' mi devo accodare a queste persone è che questi kit ok hanno mantenuto più o meno la stessa animazione che c'era nel vecchio capitolo però ci vogliono quei 3-4 secondi per curarsi durante i quali non ci si può muovere perché l'animazione dura 3-4 secondi e quindi è un po' più sconveniente tanti si lamentano del fatto che poi soprattutto in pvp questa cosa sarà tremenda insomma Eh, chi più ne ha più ne metta ricordiamoci sempre che è una beta e magari sarà cambiata questa cosa poi per marcare un nemico che è una cosa che io molto spesso utilizzo devo dire ora bisogna tenere premuto il tasto freccia su e lo trovo più scomodo perché prima bastava eh, cliccare una volta il tasto premere una volta sola e il nemico era eh, marcato spero che cambino anche questo piccolo dettaglio Veniamo ora a una caratteristica fondamentale che ho notato e che è legata alle armi e al loro utilizzo. Ora. Io le ho trovate, diciamo, molto più arcade, se si può dire così, in termini di uh, vibrazione del pad, in termini di rinculo dell'arma, della stabilità e anche dell'animazione in generale di queste armi. Tanti su internet le definiscono senza anima e dicono che non sono troppo semplici da usare, diciamo. Io ho semplicemente notato che sì, sono leggermente più facili da usare rispetto a quelle del capitolo precedente, però... Le ho viste un po' più arcade e a me non dispiace la cosa, non particolarmente, ecco, non vorrei dire un'eresia però è come se fossero un po' più alla Fortnite, ecco, per rendere un pochino l'idea, diciamo così, poi comunque anche questo magari verrà cambiato in corso d'opera. Piccolo cambiamento riguardo agli eco, quelle riproduzioni che si trovano in giro per la mappa che ci raccontano fatti avvenuti precedentemente, in questo capitolo abbiamo un'icona a forma di altoparlante sopra la persona che sta parlando in quel momento e questo... È una piccolezza veramente minima, ma che rende più facile la comprensione di quello che sta accadendo intorno a noi, e non mi è dispiaciuto. A livello di gameplay, una cosa molto particolare che è stata introdotta sono gli insediamenti. Non sono dei veri e propri luoghi sicuri come ci sono... Comunque in giro per la mappa perché sono rimasti, sono eh, siti sì e luoghi sicuri perché non possiamo usare le armi, perché ci sono venditori eccetera eccetera ma eh, in questi luoghi soprattutto si può arruolare del personale da mandare poi alla Casa Bianca, mandando questo personale alla Casa Bianca si sbloccheranno servizi proprio lì nella base operativa. E comunque in questi insediamenti si possono anche accettare missioni secondarie e varie attività che comunque ci ripagano con esperienza e, e, chi, e cose simili insomma Sempre parlando di gameplay e mi lego all'ultima cosa detta cioè degli insediamenti io ho notato degli elementi introdotti in questo capitolo che sono come dire gestionali da rpg ok è un rpg questo gioco in parte è chiaro però gli elementi che io ho notato ricordano molto state of decay che per chi non lo conosce è un gioco di zombie della microsoft di qualche anno fa in, in cui noi abbiamo una base che è una base operativa in sostanza che possiamo scegliere e che Va, come dire, implementata e ampliata con nuovo personale che viene preso da altri punti della mappa Ecco, quindi più o meno quello che succede anche qua e Bisogna investire risorse, bisogna arruolare appunto, ripeto, delle persone e, um, Ci sono delle pattuglie che vanno in giro per cercare acqua, sorvegliare delle zone, eccetera eccetera Ecco, tutte queste cose le ho ritrovate anche in questo Dedivision Ok? Per me non è un copiare questo, assolutamente, è un prendere ispirazione e devo essere sincero mi è piaciuta quest'idea, mi è piaciuto veramente tanto trovarmi faccia a faccia con una pattuglia alleata di civili che se ne va in giro con scritto sopra in cerca di cibo oppure in cerca di acqua, insomma è una cosa che rende un po' più realistico o meglio verosimile la la situazione che stiamo vivendo in quel momento. Parliamo di missioni secondarie, non di principali perché le principali sono missioni principali a tutti gli effetti e ho già detto prima che mi piace molto il level design quindi non c'è bisogno di spendere altre parole, ma le missioni secondarie secondo me in questo capitolo acquistano un po' più di spessore rispetto al precedente, nel senso che le ho trovate un po' strutturate sulla falsa riga di quelle principali, mi spiego meglio. In The Division 1 le missioni secondarie erano veramente semplici e non sto parlando di durata perché anche queste sono brevi ma lì erano cose tipo vai a salvare dei civili degli ostaggi oppure libera queste cioè non far arrivare i nemici alle scorte fai questo fai quello pochi Passaggi molto semplici e quasi sempre tutti uguali Io ne ho provate soltanto un paio, forse tre In questo Day Division 2 E devo dire che A livello di, ripeto, level design A livello di obiettivi da da raggiungere A livello di cosa c'è da fare Le ho trovate un po' più Importanti come se fossero sulla falsariga, ripeto, di quelle principali e questa cosa mi è piaciuta veramente tanto parliamo di inventario perché qui è cambiato parecchio rispetto al precedente anche se poi alla fine ci si ritrova abbastanza presto non tanto per la disposizione delle varie uh, categorie nell'inventario ma perché ci sono due, almeno due cambiamenti che per me sono uh, molto importanti, devo dire il primo è che uh, per marcare un oggetto come spazzatura ok, si preme un tasto E nel capitolo precedente, se tu marcavi un oggetto come spazzatura, il cursore andava automaticamente all'oggetto sottostante. Ok, comodo, perché se abbiamo una sfilza di di oggetti inutili, possiamo continuare a premere di continuo il tasto per marcarli e abbiamo fatto in pochi secondi. In questo capitolo invece, questa cosa non succede. E questo ha dei pro e dei contro, cioè io posso dire ok se ho, ripeto, una sfilza di oggetti mi trovo, mm, mi trovo bene con questo sistema, mentre invece secondo me è anche una cosa positiva, cioè se io voglio spostarmi poi all'oggetto sotto sono libero di farlo, non c'è bisogno che sia automatico e quindi pro e contro però devo dire che sono più a favore di questo, questo piccolo cambiamento. E altra cosa dell'inventario è che marcare un oggetto come preferito adesso è più facile e più veloce Perché prima bisognava tenere premuto uno dei due analogici e ci volevano un po' di secondi Adesso invece basta un grilletto, nel mio caso il grilletto sinistro penso che sia uguale per tutti quanti Altra cosa, e anche qua diciamo che è molto alla state of decay, molto gestionale, molto RPG Sono stati introdotti i progetti Sono una serie di obiettivi da portare a termine negli insediamenti che ci ricompensano con vari oggetti, esperienza eccetera eccetera e chiaramente questi obiettivi sono cose tipo donare degli oggetti oppure liberare dei territori, degli avamposti mi è capitato di trovare avamposti nemici e riportarli in mano ai civili oppure impedire delle esecuzioni pubbliche, insomma tutte cose che mi sono capitate di fare in in questo gioco Quindi queste erano le impressioni che ho riscontrato in poche ore poi sostanzialmente di gioco della beta privata di The Division 2. Non ho parlato in questo podcast di zona nera semplicemente perché eh, non ho fatto un elenco di cose cambiate rispetto alla precedente, primo perché... Le cose cambiate in zona nera sono automaticamente le stesse che ho riscontrato in gioco Perché l'ambiente reagisce in modo identico Le cose tecniche, il comparto grafico e tecnico è lo stesso Le modifiche all'inventario per fare un esempio, le granate, il combattimento È tutto uguale non c'è bisogno di ripeterlo E seconda cosa perché la zona nera è un discorso a sé stante è cambiata radicalmente nel senso che non ce n'è più una ma sono tre, sono una a ogni lato della della zona della mappa giocabile ehm, sono cambiate un sacco di cose ma io non l'ho provata approfonditamente quindi detto proprio sinceramente non mi sento di parlarne approfonditamente perché non saprei bene che cosa cosa dire quindi eh, detto questo non è comunque escluso che poi Eh, io ne faccio un un podcast successivo anche perché tra pochi giorni a inizio marzo ci sarà la beta pubblica aperta a tutti quanti e magari ci rimetterò sulle mani e proverò anche la zona nera un po' più approfonditamente detto questo io spero che L'ascolto di questo podcast vi sia stato eh, non tanto d'aiuto ma che comunque abbiate gradito quello che ho avuto da dire e spero che anche voi abbiate riscontrato le stesse cose, spero che vi siate trovati bene con il gioco perché, ripeto, per richiamare quello che ho detto all'inizio e quindi per concludere io mi sono trovato veramente bene. Non l'ho ancora preordinato, eh, devo essere sincero perché sto aspettando un attimo, voglio anche vedere la beta pubblica, ripeto, per giocarci un altro po' e vedere se eh, mi può convincere al 100% tanto da acquistarlo. Però comunque le prime impressioni sono state veramente buone. Detto questo, grazie per avermi ascoltato fino a questo punto se lo avete fatto e ci sentiamo eventualmente in un prossimo podcast.